0: Soy una persona bastante sensible, sobre todo en los últimos años. Intento escapar sin éxito de noticias tristes, violentas o trágicas, o casos de maltrato animal porque no las canalizo nada bien y puedo estar días en una inmensa penuria. Hablo sobre todo del dolor o del sufrimiento. La sensibilidad es nuestra esencia. Al igual que la compasión en un ser humano. Y no concibo que en este mundo haya personas que no las tengan. Verdad que a veces nos da la sensación de estar como en una montaña rusa... A veces nos subimos y no sabemos muy bien cómo bajar. ¿Por qué a veces nos pasa que todo se nos desmorona? ¿Por qué es verdad que es bueno ser sensible porque no podemos permanecer inmunes a todo lo que ocurre? Pero qué mala pasada nos juega a veces nuestra propia sensibilidad. Hoy en cita con la noche vamos a intentar dar respuesta a esto. ¿Por qué nos pasa eso? Y sobre todo... No solo por qué nos ocurren tantas emociones, sino cómo podemos gestionarlas, cómo podemos hacer que las gestiones sean parte de nuestra vida, cómo hacer que esa montaña rusa tan sensible no nos impida ir hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido, bienvenida a una nueva edición La 174 de este que es tu programa Cita con la Noche Me llamo Alberto Sarasúa Y vamos a hablar hoy del desgaste emocional Que es uno de los síntomas, por cierto, más silenciosos Y más peligrosos de nuestra psicología Porque convivimos durante muchos años con él Y no nos damos cuenta Seguro que sabes que nuestras actividades y decisiones diarias nos quitan mucha energía, además de tiempo. Es una energía emocional que es clave para nuestro propio bienestar. Necesitamos, para vivir, una calidad y un nivel de energía que sea suficiente para cada situación. Y sabes que uno se da cuenta que cuando ayudas a alguien a ser consciente de a qué dedica el tiempo y las energías, pues uno sabe que a uno también le falla eso. Y las personas se suelen dar cuenta de que invierten demasiada energía, además de tiempo En, por ejemplo, en darle vueltas a algo sintiéndose mal Por algunas situaciones que está criticando, que está analizando Algo que le ha parecido muy mal y que, y que le sigue persiguiendo todavía O simplemente pensando que por qué otras personas se comportan así o piensan así. Bueno, tenemos que prevenir todo esto, amigos, porque nos hace bastante mal vamos a ver cómo podemos organizar nuestra mente y sentirnos mejor Cuando uno está de vacaciones o está haciendo relajación o está de alguna manera alejado de sus quehaceres diarios, la mente está tranquila. Ah, pero cuando volvemos, cuando volvemos, también vuelven nuestras preocupaciones, aquellas que siempre están encima una y otra vez, cambios que nos vienen encima y emociones que nos suscitan esos cambios, esos retos, que estaría muy bien conseguir, pero pero no te acabas de animar no te acabas de decidir a ponerlo en marcha y lo vas posponiendo una y otra vez. Ocurre quizá porque tu mente trabaja tanto que, que al final se vuelve hiperactiva. Seguramente entonces estarás viendo que te cansas de tanto pensar, que si dejas de pensar, entonces a lo mejor es que no eres responsable, porque no compartes lo que piensas ni lo que sientes con otras personas y entonces vuelves otra vez a sentirte mal ¿qué puedes hacer? pues mira, en primer lugar aunque tengas una sensibilidad alta y especialmente por ese motivo blíndate contra las personas tóxicas porque seguramente estará influyendo en ti mucho más de lo que piensas por eso reúnete con personas que estén contigo que compartan tus emociones y lo que quieres hacer. Estate con personas con las que te sientas a gusto y no presientas que es una amenaza a tu bienestar emocional. Y acaba con ese, con ese no puedo, esa idea que tenemos, que tenemos en nuestras mentes y parece que, que nos va guiando continuamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Fíjate que, que rápidamente a algunas personas le sale... ...no, es que esto no puedo. Pero claro que no puedes si la primera barrera la pones tú. Si eres una persona que crees que no puedes de verdad... ...porque no has tenido experiencia de éxito... ...o sencillamente porque te estás justificando... ...y estás poniendo un muro. Sabes que en algún rincón de tu corazón... Subsiste el odio, el enfado, el amor, el cariño, la amistad, la fraternidad, pero también el miedo. Y hay una emoción que seguramente estará guiando tu camino. Hay personas, por ejemplo, que, que se pasan la vida odiando, o hay personas que están siempre enfadadas, pero también hay otras que aman, y es el amor quien guía sus vidas. Somos todos seres sensibles. Pero esa sensibilidad por sí sola no es suficiente. Sabes que las emociones son pedacitos de ti, pero esto no es suficiente. Porque no hay que permitir que una emoción sea la que nos guíe continuamente. Porque somos un ser mucho más complejo. Por eso es bueno analizar las emociones. Porque todos podemos elegir la forma en que las queremos vivir. Sabes que puedes vivir sometido por tus emociones. También puedes vivir reprimiéndolas continuamente o buscando una racionalidad, que es una manera de reducir una emoción a algo muy general pero también inhumano porque las emociones son precisamente la parte más humana que tenemos. Pero si somos capaces de controlarlas, entonces somos personas reales porque aceptamos y cuando aceptamos que tenemos esas emociones, podemos además controlarlas y lo mejor de todo, fortalecernos. Disfruta con tus emociones, conócelas, quiérelas y ten ese punto de sensibilidad para, para mostrarte como una persona cercana y al mismo tiempo busca ese equilibrio de que las emociones no te posean a ti, que no sean siempre y sobre todo que no sea siempre una la que te guíe. Busca esa forma en que la emoción sea una parte natural tuya de relacionarte con el mundo. Etiquetar a las demás personas, tampoco lo hagas contigo. No pienses que eres una persona que llora, un llorón, o una persona quejica. Porque si te pones una etiqueta, ya no eres una persona. ¿Sabes, por ejemplo, que un adolescente llora cuando hay una, tiene una decepción? Y entonces uno puede decir, ah, mira que llorona. Sí, pero. Pero es la situación de ese momento. Es tu reacción emocional. Piensa, no eres una persona llorona. Puedes llorar en momentos en que personas menos sensibles es verdad que no lo harían. Pero no eres así siempre. Porque depende de situaciones concretas. Mira a ver, por ejemplo, si, si siempre dependes de otra persona. Porque a lo mejor tus acciones y tus no sé, tu autoestima y tu identidad, puede que dependan de estar o no estar con alguien. Porque si la satisfacción por la vida se une a una persona en concreto, si reconoces que tu pareja tiene conductas que no te gustan pero permaneces a su lado y no le dices nada a pesar de eso y no te gustan, si sientes ansiedad por tu situación sentimental o si, por ejemplo, no sabes muy bien lo que son los los límites y no sabes decir que no a algo o a alguien, eso quiere decir que dependes. Y si te sientes además enormemente sensible, ten paciencia contigo. Tómate las cosas con calma, porque esto es muy complejo y no se puede hacer corriendo. Encuentra momentos para examinarte. Haz algo que te relaje o que te divierta y es una manera muy bonita de refrescarse. Y sobre todo, date permiso para, para sentir tus emociones, siéntelas, son tuyas, son algo natural. A este respecto, Diego, un buen amigo de Cita con la Noche, nos comenta Ante los sentimientos, son emociones químicas que hacen nuestro cerebro en un momento y es difícil de manejar. Yo soy amante de los animales como tú y al mismo tiempo veo la sociedad en la que vivimos. Con desahucios diarios, tenga la edad que tengan, gente que vive en la calle. Mi humilde consejo, y no es tal vez el mejor, es que pienses que no eres Dios y ni aunque lo fueras podrías evitar todos los actos inhumanos mundiales. Procura que en lo que tú puedas implicarte da lo mejor de ti para cuando finalice te quede el sabor dulce de que tú has aportado tu granito de arena para que todo mejore y cambie. No podremos con el abandono animal y muchísimas cosas pero tú ya estás emitiendo tu energía para ese cambio y piensa hoy, por mi movimiento, por mis acciones, he conseguido esto. Esa satisfacción va a anular un pensamiento negativo tan sensible, porque ya has actuado. Y es justamente lo interesante que nos cuenta Diego, la acción. Porque si piensas y piensas, al final te quedas no he hecho nada. Y das vueltas y vueltas a esas emociones que te van poseyendo. Y sin embargo, si has hecho algo, si has dado ese paso, hayas conseguido o no, el hecho de moverte ya es muy importante. Porque eso te permite centrarte y decir «Soy una persona que no solo piensa y siente, sino que también toma decisiones». Podrán ser equivocadas o no, tendrán efectos o no, pero son tus decisiones. Y las emociones de alguna manera te pueden guiar, te pueden además llevar por caminos que ni siquiera sospechabas. De alguna manera, como decía al principio del programa, te permiten circular por tu montaña rusa, porque te expones a muchísimos estímulos que al final crean esas emociones. Y cómo te puedes cuidar, sobre todo si eres una persona sensible. Pues cuídate inicialmente evitando la saturación y que sepas que hay otras personas también como tú. Es bueno que sepas que no estás solo, que no estás sola y que las personas que sois altamente sensibles podáis daros cuenta de cómo reaccionáis en las diferentes situaciones de la vida. Y no hay nada mejor que hacer el camino de la vida acompañados. Acompañados por otras personas que van a saber estar contigo. Y que si todos los días te cuidas, esa sensación de subidas y bajadas en tu montaña rusa, tendrás un mayor control y te sentirás muchísimo mejor. Buenas noches. Ojalá lo consigas. Este es mi deseo de verdad de todo corazón. Gracias por estar en cita con la noche. Te esperamos en nuestro grupo de Telegram y te esperamos también en los comentarios de Evox. Hasta pronto. Que ojalá tus emociones te ayuden a sentirte realmente bien y puedas ver y puedas sentir todo aquello que siempre has querido. Hasta pronto amigos. Hasta pronto.